My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrack Media i samarbejde med Nemli.com og Simpli.com. I dag skal du høre om Bonsair, fortalt af Ulrik Svare. Bonsair er et specialiseret SEO-bureau, der kæmper for at skabe fremtidens marketing. De startede på en kaffebar på Frederiksberg, hvor ejeren var okay med, at de brugte det som kontor, hvis de bare købte kaffe, mens de knoklede hårdt for at bygge virksomheden op. Og selvom vi ikke skal længere tilbage end 2017, hvor driften foregik på kaffebaren, er de her i 2021 over 60 ansatte. Noget, som ifølge Ulrik ikke kunne lade sig gøre uden en rigtig stærk kultur og en klar holdning og tilgang til rekrutteringen af nye medarbejdere. Jeg tror, at det er nok der, hvor bæredygtigheden kommer ind for mig, fordi det er, øh, det er i hvert fald for vores virksomhed den eneste måde, vi kan, øh, kan udvikle os på, og også hvor vi sikrer, at hver gang vi bliver en, mere, øh, en kollega mere, at vi faktisk bliver øh, en hjerne smartere øh, mere, end at vi, vi bare får mere byråkrati og, og, øh, og sådan mere overhead. Eller så ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Ulrik, ordet er dit. Øh, jamen, altså, Bonsair er jo, øh, er jo øh, et, øh, et bureau. Øh, vi startede oprindeligt øh, i 2017 som et øh, digitalt bureau, som mange gjorde. Øh, og blev sidenhen specialiseret inden for SEO, øh, søgemaskineoptimering. Og arbejder i dag udelukkende med øh, SEO øh, for en masse forskellige kunder, øh, store og små. Og SEO, det er jo noget, som næsten er på alles læber, eller måske bør være på alles læber, ikke? Altså, mm. search engine optimization. Mm. Og det skal vi. skal lægge øverst, vi skal lægge først, vi skal blive set, og det skal gerne blive til, til endnu mere forretning. Præcis. I specialiserer jer i at kæmpe for, en, 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 for fremtidens marketing, mm. er noget, I siger, ikke? At, netop at bringe mere magt tilbage til virksomhederne ved at øge demokratisering. Mm. Det lyder jo sådan helt idealistisk, altså, altså øge demokratisering. Ja. Hvad vil det sige? Jamen, altså, det, kan jo, det kan jo godt lyde lidt søgt, når man snakker om det i forhold til øh, en digital marketingkanal, øh, hvor mange tænker, at det er jo bare noget med at få noget trafik og, øh, og få nogle flere kunder. Øh, jeg tror, at det vi mener med øh, demokratisering, det er, at vi vil gerne øh, for, øh, for virksomhederne gøre det mere tilgængeligt og, øh, og komme ind og, øh, og ligesom markedsføre sig selv digitalt. Øh, så altså, vi vil gerne øge det her digitale ejerskab og, øh, og hjælpe virksomhederne med øh, at tage, øh, tage en lille del af deres marketingbudget tilbage igen, kan man sige. Øh, fordi det har jo været sådan øh, altid, øh, tror jeg næsten, jeg vil sige, at, at man jo typisk er gået til en øh, øh, nogen, der hænger plakater op for mange år siden, og så var det jo den måde, man markedsførte sig på. Så kom der nogle blade, som man jo så også kunne, kunne markedsføre sig i, øh, med nogle heltidsannoncer, øh, så kom der nogle aviser, og, øh, og så, så har der jo været øh, en løbende udvikling, hvor at, øh, at der jo så også er kommet de her mediebrugere til, og radioen og fjernsynet og alle de her ting, som jo hele tiden har været den sådan... Øh, powerbroker, kan man sige, der har stået sådan lidt midt imellem, øh, hvor man som virksomhed har været nødt til øh, ofte at tage, tage 100% ind i øh, den her sådan øh, magtdynamik, kan man sige. 
det er lidt det samme, vi også ser i dag med Facebook og med Google og med LinkedIn for den sags skyld, som jeg synes alle sammen er, øh, er effektive kanaler, gode kanaler. Øh, og jeg tror ikke, at vi ser os selv som en, en, en konkurrent til dem. Øh, men jeg tror, at det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne øh, komme ind og udfordre virksomhederne lidt på deres tilgang til det her med at lege i forhold til at eje, øh, og hjælpe dem med at, øh, at styrke deres, deres digitale ejerskab, kan man sige, og eje mere. Ja, det digitale ejerskab og, 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 og lege i stedet for at eje, og så sige lege, er det med G eller med J her? Øh, jamen, det kan jo være begge. <laughs> okay. Jeg tror, jeg vil sige med, med J. Lige med her. J simpelthen. Ja. Så okay, så, 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 så lege deres markedsføring. Mm. Okay, og så, så netop det her med at hjælpe nogle af jeres kunder med at få nogle af pengene tilbage, så at sige. Mm. Er det, er det, er det, mener du her, at, at få mere for pengene, eller kunne investere lidt mindre, men med, med større effekt? Er det det, du, du taler om? Øh, jamen, altså, jeg tror, jeg mener, at, at hvis jeg som, som virksomhed, lad os sige, at, at jeg havde en webshop, der solgte løbesko, øh, så er det jo øh, ret nærliggende for mig at, øh, at gå ind og, øh, og markedsføre mig selv øh, med nogle Google Ads, hvor at, øh, jeg ligesom får drevet noget hurtigt trafik fra de folk, der er ude at søge efter løbesko. Jeg kan også lave nogle Facebook-annoncer, hvor jeg jo også ligesom får min, øh, mine produkter ud øh, til den målgruppe, jeg gerne vil markedsføre mig selv overfor. Så er der jo forskellige niveauer kan man sige, af kompleksitet i forhold til, øh, hvor, hvor stort et, et, et page setup man gerne vil bygge. Men jeg tror, at det vi snakker om med at, at lege og eje, det er jo mere det her med, øh, om man kommitter sig til den her betaling øh, for at få trafikken. Øh, fordi når jeg markedsfører mig selv på, øh, på Facebook, så går jeg jo i teorien ind og så laver en, en aftale med Facebook, hvor jeg siger, at jeg vil gerne øh, for 10.000 om måneden lege den her mængde trafik. Øh, lidt ligesom hvis jeg leger en lejlighed. Og hvis jeg stopper med at betale til Facebook, så forsvinder trafikken også. Lidt ligesom min lejlighed vil forsvinde, hvis jeg stopper med at betale min husleje. Der vil vi gerne i stedet for øh, lidt mere være den her sådan, fabrik for virksomheden, hvor man så øh, ligesom kommer til os, man betaler en ydelse til os, men i stedet for at vi så ligesom, returnerer noget trafik på den her legebasis, så vil vi gerne hjælpe virksomhederne med at, øh, at opbygge deres, øh, deres eksisterende hus, kan man sige, noget de ejer i forvejen. Øh, så vi bygger en carport på og, øh, og hjælper dem med at øh, måske at lave en overbygning digitalt, kan man sige, øh, og for at lave koblingen tilbage, øh, så er det der, vi, vi hjælper med at lave noget reelt indhold øh, til, deres, øh, til deres blog, for eksempel, eller til deres, øh, til deres hjemmeside generelt, som de selv har fuldt ejerskab over, og det er noget, der vil blive, øh, blive indekseret i søgemaskinerne, lidt tilbage til søgemaskineoptimering, øh, så man kommer frem i de her organiske resultater på Google, der ikke er betalt for. Det vil sige, hvis man stopper med at betale til os, så, så har man jo den her vedvarende øh, trafik, og det, det, det er sådan lidt der forskellen ligger for os, tror jeg. Det er jo en, det er, det er jo en jungle for rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? I, i, I gode gamle dage, så var der nogle søgemaskiner, det du tastede ind, det var det du fik svar på. Det, det er jo ikke helt det, man kan, kan forvente i dag, fordi der er, jo, der er jo Google AdWords, der er annoncering, der er mange forskellige ting at sige. Så nu er jeg så gammel, jeg kan huske nogle af de første søgemaskiner, ikke? Og, og hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg nu indtastede isvafler, så, mm. så, så vidste jeg, at jeg, jeg fik et svar, der passede til isvafler. Yes. Det er jo ikke rigtig sådan længere, selvom mange siger, at det er det jo. Mm. Hvis jeg tester isvafler, så får jeg jo mange interessante svar fra, ja. som jeg måske selv tænker, hvad, hvad har det med isvafler at gøre? Så, så hvordan navigerer man igennem den her, den her jungle? Hvis jeg, sidder som, hvis jeg sidder som ung eller moden iværksætter, og jeg mm. skal starte op, og jeg skal ud og sige, se jo det, vi hørt om, det skal det er vigtigt. Mm. Hvordan kommer jeg bedst fra start? Jamen, altså, jeg tror, øh, det afhænger jo af, øh, hvad er det for en, øh, for en virksomhed, du sidder med. Øh, der vil være nogle tilfælde, hvor at, øh, og der har en masse tilbage på kontoret, øh, der, der nok vil, øh, vil, vil sidde og rive sig selv i håret, men, men der vil være nogle tilfælde, hvor at, øh, er jeg faktisk vil råde til ikke at investere i SEO. Det afhænger meget af, om, øh, om man har et produkt, der er øh, efterspørgselsbaseret, eller om du på nogen måde kan, øh, kan tabe ind i en eksisterende efterspørgsel. Så, kan, du, kan du give et eksempel på... Ja, altså jeg tror... Øhm, og, og nu er jeg jo så, så, så trænet, kan man sige, i SEO, at det vil være svært at lave et eksempel, hvor man ikke kan lave koblingen, men jeg tror, et, et, et sådan hardcore eksempel er, hvis, man, øh, hvis vi ikke havde øh, øh, elbiler i dag, og du havde sat dig for at øh, lave den første elbil, så kunne man argumentere for, at det er svært for dig at afsætte den igennem øh, søgemaskinerne, fordi at, øh, der er ikke nogen søgevolumen, der er ikke nogen, der... der der søger efter elbiler. Så der vil den sådan direkte kobling, kan man sige, den sådan transaktionelle søgning, øh, ved teorien ikke være der. Hvorfor? Hvad skal du så gøre? Altså, nu står jeg med en elbil, mm. inden markedet er klar, mm. eller måske har hørt særlig meget om elbiler, men jeg tror på det. Mm. Så nu vil jeg gerne have, at folk de bliver klogere på elbiler. Hvad, hvad gør jeg så i stedet for? 
Jamen der, der kan man jo så, det er jo så nok der, hvor jeg også øh, altså med det her konkrete eksempel ender med at, øh, at modsige mig selv lidt, fordi der vil jeg så argumentere for, at du kan jo gå ind, øh, og så kan du lægge dig i øh, det efterspørgselslag, hvor folk måske leder efter en, øh, en, en, en benzinbil eller en dieselbil, og så øh, igennem øh, det søgeresultat, kan man sige, og det, øh, det stykke indhold, du så måske nu engang vil lave til at informere de her mennesker, der kan du så øh, få dig positioneret i øh, en efterspørgsel efter et, et andet produkt, kan man sige, det eksisterende produkt, benzinbilerne, øh, men samtidig øh, få en mulighed for at få dem ind på din hjemmeside og ligesom kunne kommunikere, hvorfor er det, hvad er din value proposition, hvorfor er det, at man øh, skal købe en elbil i stedet for. Så man kan måske lidt stjæle noget efterspørgsel fra, øh, fra nogle af de eksisterende øh, øh, aktører på markedet. Så tilbage til mit måske lidt banale eksempel, så når jeg søger på nissevaffel, det er altså derfor, jeg nogle gange får et resultat, der hedder veganske desserter. Mm. Ja. De lægger sig i slipstrømmen på det. Yes, okay. Så altså, det, det handler ofte om, når man tænker søgemaskineoptimeringen, og jeg skal nok også lige prøve, øh, prøve noget igennem podcastet, og tænke på det eksempel, hvor man ikke kan gøre det, øh, øh, eller hvor jeg vil råde til, at man ikke startede med søgemaskineoptimeringen. Øh, men det handler ekstremt meget om at gå nogle skridt tilbage, og så tænke ind i, hvad er den oprindelige intention, hvad er det, den, altså, den her person gerne vil opnå, hvis det er B2B, så kan man også gå endnu altså flere skridt tilbage og så tænke, hvad er det for en beslutningsbetager, vi er med at gøre, hvor at vi også ofte har nogle kunder, øh, hvor at, øh, de for eksempel leverer en, øh, en marketingplatform, øh, det man også kan, kan kalde øh, Martech eller Marketing SaaS, øh, hvor at vi, vi ender med at, øh, at hjælpe dem med at blive positioneret på nogle, på nogle søgninger, der er intet med deres ydelse har, har at gøre, men det er fordi, vi har lavet en, en undersøgelse, kan man sige, en analyse, der har vist os, at personen siger mågen, som de gerne vil ramme, når han søger på isvafler, eller 80% af de mennesker, der søger efter isvafler, det siger Moses. Så lige pludselig, når du så sidder derhjemme og gerne vil have en isvafle, så ender du med at sidde og læse om noget marketing SAS. Og det kan jo så være, fordi at du er en af de 20%, der ikke var CMO. Men jeg tror, at det er lidt den sådan bevægelse, der i hvert fald er er i gang generelt i markedet. Øh, og det er også noget, vi altid har kigget meget ind i, det er med ligesom at, at målrette sig til intentionen mere end til, øh, til, til ja, det skrevne ord i søgemaskinen. Så målrette sig intentionen. Og det er jo sådan, at data is king, eller queen, skal mm. vi jo også huske mm. at sige. Selvfølgelig, det er jo det, det hele handler om. Det er ikke bare data, det er, hvad, hvad, hvad kan vi bruge den her data til? Man kan vi omsætte den, som vi også talte om, inden vi startede, startede udsendelsen. Så det, det her med, det er jo ikke nok bare at sige, yes, jeg fik 10.000 visninger, hvis det ikke er blevet til andet end det. Mm. Hvis du er eksponering, du er ude efter, så er det jo fint, men hvis du har et ønske om, at du vil omsætte, du vil flytte nogle varer, og du har 10.000 visninger, men du har ikke flyttet den eneste vare, så kan man sige, er du, er du så i mål? Ja, og det er jo så nok højst sandsynligt, med mindre din side er fuldstændig forfærdelig, øh, hvilket den, den sjældent kan være, hvis du har kunnet drive så meget trafik, fordi der er Google jo ret god til at fylde filtrere ud, hvem er det, vi gerne vil have på, øh, på, på side 1, og hvem er det, der ligesom kvalificerer sig til at, øh, at fortjene de besøgningstrafik. Og det er også det, du siger, det der med, at Google er god til at filtrere, hvem der fortjener, og det er jo, nu er det jo ikke dig, der skaber de algoritmer, men det er også det, jeg så siger, det er, nogle gange så kan man godt opleve det lidt op ad bakke, fordi man sidder der og gør en masse ting, og så sidder der i gås øjne nogen, netop, som du siger, det altså, fortjener de at komme op på side 1, ikke? Mm. Altså, det er, det, det er jo meget mere end en jungle, ikke? Jo, det er det. Ja. Det er det. Og det er en, det er en jungle, der, der hele tiden ændrer sig. Så, så den ene måned er det måske en ørken, og den, den næste måned er det så på måneden. Så altså, det handler også om at være, være forholdsvis omstillingsparat. Heldigvis så, og det er også noget, vi altid har sagt internt i virksomheden, både over for vores kunder, men også til hinanden, det er, at, at man skal altid tænke ind, når man, når man laver søgemaskineoptimering, så skal man altid starte med ligesom, at spørge sig selv, giver det her mening? Er det her noget, der fra et sådan brugermæssigt eller fra, øh, fra, fra et kundemæssigt synspunkt giver mening? Hvor at mange, også historisk set, har, øh, har, har ligesom solgt sig ind som bero på, at de gerne ligesom har vil, øh, vil, vil hacke Google og snyde algoritmen. Øh, det ender i sidste ende med, at man snyder sig selv, tror jeg. Fordi at Google er så gode til at, at levere de resultater, som man har øh, behov for, der, der giver en værdi. Simply.com er det foretrukne valg, når du skal bruge domæner, hjemmeside og professionel e-mail. Vi hjælper allerede mere end 150.000 kunder, og med vores fem stjerner på Trustpilot er du garanteret en god oplevelse hver gang. Vores produkt er for eksempel perfekt til at håndtere din WordPress-hjemmeside, og med adgang til kompetent dansk support er hjælpen altid tilgængelig. Kom i gang med din hjemmeside, blog, startup eller andet, for kun 9 kroner om måneden. Og lige nu kan du endda registrere et .dk-domæne til kun 29 kroner det første år.
simply.com, hosting for anyone. Ja, det er lidt ligesom, man ser på Facebook, det her, man, den der tekst, man skal kopiere ind og sætte på sin side, og så lige pludselig så ser man opslag for andre, og så tror folk, at så, så har man lidt hacket Facebook, fordi nu, ja. nu, nu, nu ser jeg opslag for andre. Præcis. Det virker jo ikke. Det virker ikke, og så, 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 altså, så, så går der måske en måned, og så har Facebook jo gået ind og, og ligesom reguleret deres algoritme til, at, at det i hvert fald ikke virker længere end der. Så jeg tror, at det handler rigtig meget om også at prøve at være, være, være to skridt fremme, Uh, og det er også derfor, vi altid, uh, altså nu, nu er det faktisk sjældent, at jeg også omtaler os som et, uh, et SEO-bro. Uh, det er jo nu, nu engang, hvad vi er i dag, men, uh, men jeg tror for os handler det også rigtig meget om at forstå målgruppen, forstå uh, produktet og ligesom også at forstå, hvad, hvad, altså, altså, hvad er det egentlig for, uh, for en transaktion, der, der langt hen ad vejen foregår, og hvad er det, man ligesom kan bringe til bordet. Så, så selvom du gerne vil sælge dine løbesko, så kan du ikke bare øh, lave tilpas meget søgemaskineoptimering eller kaste tilpas mange penge efter det, hvis du ikke er villig til at imødekomme det, som, som folk faktisk leder efter øh, lige nu og her. Det var måske anderledes for et år siden, men, øh, men det, det, er jo, det er jo også noget af det, som, øh, som vi jo sidder og, øh, og kæmper med hver dag, kan man sige. Og I startede i 2017, mm. og i over 60 ansat nu, mm. så der er jo tydeligvis behov for et bureau som jeres, der er behov for de ydelser, de, 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 de services, som, som I tilbyder. Mm. Øhm, det her med, igen, altså, som vi taler om, for at øge demokratisering, kæmpe for, for, for at skabe fremtidens marketing, det kan jeg jo godt lide, det der. Vi vil godt tale nogle store ord, det kan vi lære meget af i Danmark. Det der. Vi skal, vi skal sige, tale nogle større, bruge nogle større ord, mm. og føle nogle store følelser. Mm. Det, det medfører jo ofte store handlinger, ikke sandt? Jo, øh, Men der, der er jo fire ting, eller fire, der er sikkert flere, men der er fire ting omkring jer, som jeg synes er interessant. Seo, som vi har talt lidt om, og så, så har I en filosofi, eller en japansk filosofi, som hedder Shanae Soshin, hvis jeg, øh, mit japansk er måske en smule rostent. Øh, men, men, men Shanae Soshin er, er en, en vigtig del af jeres kultur. Hvad er det? Jamen altså, jeg tror, det er, øh, øh, sådan helt kort sagt, så er det en, øh, en tilgang, der, der ofte er blevet praktiseret i japanske virksomheder, hvor at man øh, øh, sådan helt kort sagt fokuserer på at øh, og ligesom få frem indenfra, kan man sige. Øh, så det er den her tilgang til, at man, man sindssygt gerne vil, vil skabe sin fremtidige organisation øh, med afsæt i de kollegaer, man har i dag, kan man sige. Øh, så det er den her tilgang til, at man ligesom kommer ind, i en sådan entry-level rolle i virksomheden, forstår ligesom sådan det helt basale, øh, og så derfra øh, vil man så ligesom blive forfremmet op. Så når vi for eksempel skal ud og, øh, og bruge en ny leder til, til et team internt, så vil vi altid også køre en, øh, en intern rekrutteringsrunde, øh, så, så vi har ikke nogen øh, leder eller leads eller øh, øh, leadership-roller generelt, øh, der er blevet trukket ind udefra. Det stiller selvfølgelig krav til vores kompetenceopbygning internt i virksomheden, men, men det er sådan lidt kort sagt, hvad det er. Det er den her idé om, at man får fremmer øh, indenfra op, kan man sige. Ja, fordi så netop det her med at, at kunne bruge interne ressourcer, kan man sige, vi har vel også brug for nyt blod en gang imellem, men, mm. men, men Jean-Yves Ocean er jo netop det her med promote from within, altså mm. få frem indenfra og tiltrække det rigtigt, og så udvikle dem i kulturen, i organisationen, ikke? Og, og som jeg sad og læste lidt op på, så læner det sig op af, af den anden filosofi, eller element af filosofien, der hedder Shushin Koyo, som jo egentlig lægger op af den japanske lifetime employment, og det, de to ting handler jo sammen. Et, vi tiltrækker de, de rigtige mennesker, så vi kan udvikle dem, så de bliver her hele deres liv. Mm. Uh, og det er, jo, det er jo en smuk tanke. Så, læ- og, så længe man så vokser og har brug for flere, så får man jo også på den måde uh, nyt blod ind, som igen kan vækste. Jeg kan også forstå, at, at alle, alle på C-level i jeres organisation er startet som developer eller, eller konsulent, eller i hvert fald sat til at gøre det i en mm. periode. Hvorfor? Jamen altså, jeg tror, meget af det kommer fra inspiration. Nu har jeg jo sprunget, sprunget eller, eller startet aldrig på universitetet, så jeg har meget tid til at læse en masse bøger tidligt, hvor at, jeg blandt andet har læst meget om Toyota og deres, deres historie, hvor at de havde i en lang overgang, der havde de en struktur, hvor at de havde ikke nogen direktører eller nogen, som var en del af managementteamet, der ikke havde stået ned på gulvet og samlet biler selv. Og det har jeg altid synes var ekstremt smukt, fordi det giver den der sådan forståelse af, øh, af hele virksomheden holistisk. Det vil sige, at man træffer aldrig nogen beslutninger uden at forstå, hvad har det her af konsekvens for, øh, for alle i hele virksomheden i teorien. Øh, og, og gavner det her egentlig dem, der står og samler bilerne i teorien. Øh, så, så, så jeg tror, det er meget mere afsæt i, i den sådan fortælling, tror jeg, øh, og 
det er, det er blevet ekstremt inspireret af, men jeg tror, det, der har været den primære driver i det, det har også været, at, øh, at vi bare har set, at vi, vi har haft og været ekstremt heldige, at, at vi har fået mennesker ind med, med rigtig, rigtig, rigtig meget ambition. Og jeg tror, at vi har altid samarbejdet rigtig meget, og det har gjort, at det har været ekstremt naturligt at, at ligesom, øh, styrke det samarbejde også på en måske lære det samarbejde, i stedet for, at vi, øh, vi har følt, at vi skulle, skulle have øh, nogle sådan nye perspektiver ind udefra, kan man sige. Det kan jo lyde lidt ignorant, men jeg tror, at, øh, at formålet med det er, at vi, vi, øh, vi gerne vil, vil også langt til vejen honorere den indsats, man lægger, hvor jeg i hvert fald altid selv har tænkt personligt, at det må da være det mest demotiverende, at man virkelig har knoklet og kæmpet, øh, og så fordi man er ung, og, og der skal bruges en erfaren person, så trækker man en en udefra ind overhovedet øh, på en, øh, som måske ikke øh, har set de ting, som man selv har, har set, og og har bevist sit værd på den måde, kan man sige. Og det er jo en virkelig smuk tilgang, det her med, at folk kan se deres fremtidsmuligheder, udviklingsmuligheder øh, øh, inden i organisationen, og har lyst til at, at, at blive der. Og så samtidig balancere det med, at vi skal have nyt blod, vi skal have mere viden. Men mm. jeg tænker, at i og med, at man vækster, så giver det jo sig selv, at vi skal have flere folk ind. Så handler det om at få de kompetencer og ressourcer øh, ind. Men det er, det er jo en interessant balanceagt, kan man sige. Ikke fordi, hvornår vælger man indenfra, og hvornår hiver vi udefra, så at sige. Ja. Så det, det, det kræver det. Men, men en stærk kultur, altså en stærk funderet kultur, kan jeg høre, det er ret vigtigt for jer. Nu er det jo gået godt. Startede 2018 med 2 millioner, 2020 med 12 millioner, og 21, 35 millioner sætter ud til mm. øh, i omsætning. I er gået fra ganske få til 60 øh, siden, siden 17. Og det hele startede jo på en kaffebar på mm. Frederiksberg. Ja. Hvordan startede øh. det hele? Ja, hvordan det startede? Det, det startede ved, at, at jeg havde en, en ambition, for jeg havde, jeg havde igennem noget af det, som jeg tidligere havde lavet kortvarigt, at ligesom opbygget en, en forståelse for digital marketing generelt, og også ligesom, hvordan man kunne binde det sammen, både til, til, til ligesom at og kunne få det til at fungere over for et B2C-segment, og samtidig også et B2B-segment. Så de her platformer er jeg ekstremt interesseret i, og vil ekstremt gerne hjælpe øh, nogle af de her platformer med også at lykkes med deres digitale markedsføring. Øh, så helt oprindeligt var det egentlig bare en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at være konsulent, øh, øh, og godt kunne tænke mig at komme ud og hjælpe nogle af de her virksomheder øh, på konsulentbasis, indtil jeg ligesom fandt ud af, hvad skulle mit næste skridt være. Så... Jeg tror lidt, at jeg så det som, øh, og det, det kan jo nok virkelig lidt nu, men altså, jeg tror, jeg så det lidt som en form for, for, for sådan kravlegård for mig personligt, hvor jeg ligesom kunne komme ind og prøve kræfter med det her med at, øh, at lidt drive sit eget, øh, og have sine egne kunder, og, og lidt gå og, og, og sådan justere på det. Så du sidder på en gaffbar sådan lidt for dig selv og siger, at jeg vil være konsulent, jeg vil gerne hjælpe et par kunder? Ja, ja det tror jeg. Altså, jeg tror, jeg synes, det var ekstremt spændende, øh, og så tænkte jeg, hvis jeg kan få penge for at sidde og, og arbejde med det her felt, som jeg synes er ekstremt spændende, så kan jeg så i mellemtiden ligesom finde ud af, altså sådan på, på det længere sigt, skal jeg, skal, jeg, skal jeg nu ind på universitetet, øh, som, som, som jeg har undvidet i noget tid, eller, øh, eller hvad skal det næste skridt være? Øh, og der, der, gik, øh, der gik ikke mere end en måned før, at jeg havde, øh, jeg havde fat i, øh, i en af mine gode venner, øh, som, som så kom med ind over, og så havde fat i en anden af mine gode venner, og så en tredje af mine gode venner, og så, øh, og så ret hurtigt øh, sad vi så tre fire mennesker på den her kaffebar, og, øh, vi sad stadig på kaffebaren, ja ja, det gjorde vi, øh, og det, det, det tror jeg også, der var en ret klar prioritering om, at, øh, at der var ligesom den her, øh, der var både en konsensus imellem os og, øh, og ejeren af kaffebaren om, at, øh, at det var fint, så længe vi bare købte noget kaffe, øh, øh, og det havde vi også brug for, øh, men der var også en, en rigtig fed energi, det her med, at man ligesom kunne gå ind og ud og lige tage ud til et møde og så tilbage på kaffebaren, så tror jeg også bare, det er du nok også lidt, jeg kan mærke, at jeg prøver at tale ud om, det er jo også, der var også det økonomiske perspektiv i det, at vi, vi investerede alle de penge, vi havde i, i vores ja, sådan tech-stack, kan man sige, og marketing-stack. Ja, 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 ja SAS-stack, og hvad, ja. hvad er det for dem, der egentlig ved, hvad et SAS-stack er? Ja, det er jo et af de der buzzwords, som, som, som nogen som mig sidder og bruger på et podcast for at virkelig fancy. Jeg tror, det, det er jo vores, vores IT, kan man sige, vores, vores infrastruktur dengang, som, som var både det system, vi brugte til at, at ligesom planlægge vores kunders arbejde, men også det, vi brugte til at, at markedsføre os selv og kommunikere ud til virksomheder igennem e-mails og, og alle sådan nogle ting. Så jeres lille budget, det gik i særstærke, det gik til kaffe, det gik til at få fat i kunderne. Yes. Hvornår begyndte I 
at tjene penge? Jamen, altså, vi, vi tjente egentlig penge fra, øh, fra den første dag, havde jeg nær sagt. Øh, da jeg oprettede til værneområdet, så lavede jeg et LinkedIn-opslag, og så fik jeg, øh, at jeg gerne ville ud helt altså sådan gratis og forpligtende at bare snakke med nogle virksomheder øh, og prøve ligesom at, øh, at kigge, kigge sådan ind i deres setup. Øh, så, så, så jeg tror, at ret hurtigt fik, fik jeg den første kunde, kan man sige, da jeg bare var mig selv, og så derfra, da vi så øh, gik til at være de der 3-4 stykker, øh, der, der begyndte vi også at få en del kunder. Så altså, vi startede med, med i teorien en krone som et IVS dengang, øh, og har faktisk den dag i dag øh, aldrig øh, tilført penge ind i øh, i virksomheden. Så 100% bootstrap, 100% bootstrap ja. fra en kaffebar på Frederiksberg. Yes. Men hør nu her, øhm, så begynder I at vokse. Øhm, og, og på et tidspunkt, så, så begynder I at fokusere på, på bæredygtighed. Altså den her tech-virksomhed, den her tech-advice-virksomhed, så begynder I at fokusere på, på, på bæredygtighed. Og der begynder I at opleve en udfordring med at vækste bæredygtigt. Mm. Hvorfor var det vigtigt at vækste bæredygtigt? Og hvad var udfordringerne? Jamen altså, jeg tror, øh, behovet for at vækst bæredygtigt kom ikke udelukkende øh, af vores sådan, øh, blå øjens skyld. Det kom ligesom som en reaktion på, at vi, øh, og jeg tror jeg, øh, i de første to år, øh, og måske endda næsten også tre år af virksomhedens levetid, øh, lidt opererede med sådan en tilgang, at, øh, at hvis man bare opbygger de rigtige processer, og, øh, og at alt ligesom kører øh, snor lige, og vi, vi tracker vores KPI'er dagligt, og, og er meget performance-drevet, og meget sådan, øh, ja nærmest, altså sådan, maskinelt, øh, så kan det ikke gå i stykker. Øh, så, så, så har vi ligesom kontrol, og, vi, øh, og vi, vi, vi kan ligesom iterere på vores processer og vores systemer og alle de her ting. Der tror jeg ret hurtigt, øh, da vi begyndte at blive de der 20, 30, øh, 40 mennesker, der kunne jeg i hvert fald mærke, og også i den feedback, som, som kom fra hele virksomheden, at vi kører sådan nogle service en gang hver halve år, hvor vi ligesom spørger om en masse forskellige spørgsmål og får øh, rigtig meget god feedback øh, til, hvordan vi kan, øh, kan gøre tingene bedre og gøre tingene anderledes. Der var rigtig meget feedback, der pegede på, at vi skulle, øh, skulle have mere samarbejde i virksomheden, og at, øh, at vi skulle, øh, skulle åbne op for kreativitet. Og øh, at, vi nok, øh, altså at, at, at det med at sidde og arbejde i sådan et maskinelt setup, det kan godt være, at det udefra virker ekstremt kontrolleret og meget sikkert, øh, men, men altså når du sidder der som konsulent og lige øh, er startet på dit første eller andet job, øh, så bliver det også ret hurtigt ret kedeligt, fordi man vil jo gerne øh, ligesom kunne bygge sin egen ting, og man vil gerne kunne, øh, kunne, kunne også bruge den kreativitet, som man jo har tillært sig eller har, øh, sådan helt oprindeligt, så, så jeg tror, det var et undertryk, der kom øh, i virksomheden, hvor at, øh, at folk også hjalp med at øh, langt til vejen fortælle mig og, øh, og de andre, at, øh, at der er behov for det her. Så medarbejdere oplevede måske, at det var gået lidt for stærkt, at det gik godt, men det var gået lidt for stærkt. Nogle af dem var måske blevet en lille smule glemt i det her. Det her med plads til den enkelte kreativitet, øh, hvad er det nu lige, vi er en del af? Ja, så altså jeg ved ikke, om jeg vil sige, at folk øh, var blevet, blevet glemt, men jeg tror måske øh, godt, at der kunne være, fordi at vi, vi gerne vil, vil ligesom på en måde beskytte øh, den enkelte, og, og, og vi også havde en struktur, hvor man ligesom sad med, øh, med sine egne kunder. Øh, så øh, så sådan lidt ligesom man kender det fra revisionen, eller fra øh, også langt af vejen fra advokatbranchen, og også fra rigtig mange andre bureauer, øh, at man sidder som, øh, øh, som konsulent med, med sine egne kunder, der, der tror jeg, der, der, der var langt af vejen også det, der, der sådan gjorde det lidt sådan silo øh, præget, kan man sige, hvor at, øh, at vi, jo, vi jo så øh, lidt, altså primært på baggrund af den her feedback fra virksomheden, øh, fandt ud af, at vi var nødt til at åbne op, så der var mere samarbejde øh, og, og, øh, og mere teams frem for øh, øh, sådan mennesker, kan man sige, individuelt. Ja, fordi lige pludselig det her med, med uh, Shanae Sohin, altså at udvikle indefra, I har fokus på individuel udvikling er vigtigt for jer. Lige pludselig så voksede I, og du begyndte indefra at ligesom sige, hør hov, <laughs> vi skal også lige huske det her selv. Mm. Og det er jo klart, man kan måske blive en smule farnplan. Ja. Man får godt fat, og det begynder at gå godt, og kunderne vælter ind, at vi der sidder hver person har hver sine kunder, og sin stærk, så at sige, og så styrer man det. Mm. Var jeg blevet en lille smule fart den der? Jeg tror, at jeg vil, vil, jeg vil måske sige, at vi som virksomhed generelt set øh, nok ikke var, jeg kunne godt have en risiko for at, øh, øh, at blive det, tror jeg. Øh, fordi man jo lider rigtig meget, tror jeg, som, øh, som ung iværksætter, øh, lider man rigtig meget under den her sådan, sådan falske idé om, at man skal 
skal være the smartest guy in the room. Du skal vide alt, og, og man skal have svarene på alt. Øhm, og jeg tror, det, det er jo, jo langsomt ret vigtigt i starten, at man, at man ligesom har den her ambition, og at man tror rigtig meget på sig selv. Men jeg tror, som man udvikler sig som, som virksomhed, der er man nødt til at finde ud af, både et, man har ikke altid de rigtige svar. Der kan være mange andre virksomheder, der har nogle meget bedre svar. Øh, og så to, at, øh, at at mit ansvar ligger ikke i at, at skulle have de rigtige svar, eller gå og, og sådan bekræfte min egen autoritet hver dag. Mit ansvar ligger i at, at facilitere et godt miljø, og, og i at og måske langt ad vejen også have de rigtige spørgsmål. Så jeg tror, det, det var sådan lidt den erkendelse, der også kom i det for mig, at, at rigtig meget udviklingen var båret af, hvor jeg ligesom på en måde følte, vi skulle hen, eller hvor ledergruppen følte, vi skulle hen. Og det er jo... Det er jo Ja, det er jo både egoistisk og øh, også øh, tilbøjelsesvigt, i min optik i hvert fald, øh, ignorant. Så, så det er jo lidt den, vi fik vendt rundt, tror jeg, og det er nok der, hvor bæredygtigheden kommer ind for mig, fordi det er, øh, det er i hvert fald for vores virksomhed den eneste måde, vi kan, øh, kan udvikle os på, og også hvor vi sikrer, at hver gang vi bliver en mere, øh, en kollega mere, at vi faktisk bliver øh, en hjerne smartere øh, mere, end at vi, vi bare får mere byråkrati og, og, øh, øh, og sådan mere overhead. Ja, det lyder som om, vi var lige ved at ryge den, jo. Heldigvis er der nogle medarbejdere, der lige har flade og siger hallo. Lige præcis. <laughs> Hvad med os? Lige præcis. Ja. Og det, det er jo interessant, og der kan man jo godt som sige, sige nu, nu vi trykker bare på, det går godt, ikke? så hiver vi nogle flere folk ind. Så det her med også at lytte, og måske også tage den mavepuster, som det et eller andet sted kan være. Mm. Hvordan, hvordan har du, hvordan har du øh, udviklet dig som, som leder i, i den her? Der er jo kun gået fire år. Jamen altså, øh, det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg tror, at, øh, at jeg har altid haft ekstremt meget fokus på øh, selv og, øh, og udvikle mig selv i takt med virksomheden, kan man sige. Så jeg føler et kæmpe ansvar, og det er også øh, øh, noget, som øh, Spotify CEO blandt andet har sagt, det her med, at man skal hele tiden huske på, at, at bare fordi man har en, en titel og fordi man har en rolle, øh, jeg er CEO, så er det ikke det samme ansvar, og det er ikke det samme indhold, der er i min rolle, kan man sige. Øh, nærmest øh, på kvartalsniveau, så, så stiger forventningerne, og ansvaret stiger også. Så jeg tror, at det, jeg har haft ekstremt meget fokus på, det er hele tiden at prøve at være to skridt foran, øh, og prøve ligesom at finde ud af, hvordan kan jeg allerede nu, øh, nu er vi jo i tre markeder, øh, og, øh, og hvis vi sindssygt gerne fortsætter vores vækst, også i næste år, hvordan kan jeg allerede nu øh, være, være et par skridt foran, og ligesom også tilegne mig den viden og, og den forståelse og det menneskesyn, som det kræver at, at, være, at være en leder og at have den, den rolle, som jeg har ja. til den tid. Men det, det er jo vigtigt også at udvikle sig selv. Altså, ikke, især, det er det vigtigste. Især, især når det går hurtigt. Det gør netop det her med rolle. Det, det er jo det, som jeg indimellem også nævner. Det er måske vigtigt at fokusere på uh, værdi end uh, en, en rolle. Mm. Og måske mere på funktion end på titel. Så hvis man fokuserer mere på værdien af den enkelte medarbejder, og medarbejderens funktion, kan man sige, mere end en rolle og titel. Mm. 100%. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund, eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden. Leveret direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. I transformerede hele jeres organisationsstruktur i 21, fordi I havde de her udfordringer med, med, med hvordan transformerede I den? Altså, hvad var det så udover at lytte til jeres medarbejdere? Altså, der, der var jo blevet rigtig mange, i var vel over 40 på det tidspunkt. Mm. Så hvordan transformerer man igen? Skønt stort ord. Hvordan lytter man til medarbejderne og transformerer? Hvad, hvad, hvad var den nye organisation? Hvad, hvad blev den nye kultur? Det er et sindssygt godt spørgsmål også. Øh, altså, altså, jeg tror ikke, at vi vidste, øh, hvor, vi skulle ende, altså, hvor vi skulle ende hen, da, da vi startede processen. Øh, og, og meget af det startede også ved, at, øh, at Fanny, øh, som, øh, Fanny hun, øh, hun startede som, øh, som konsulent i virksomheden øh, i øh, i 2019, så vidt jeg husker, øh, og er øh, i dag øh, managing director for hele vores danske marked og vores danske tribe, som jo øh, også er vores, vores sådan, største øh, marked, kan man sige. Danske tribe. Ja. Det kalder vi det. Ja, det kalder vi det. Vi har, øh, har ligesom tribes og squads, øh, øh, og har ikke rigtig nogen sådan, mellemledere derimellem heller. Men så det, hvad er forskellen på en tribe og en squad, så? 
Jamen, forskellen på en tribe og squad, altså, altså tribe er jo, øh, øh, og det er jo også igen med inspiration fra Spotify, det kommer lidt til at lyde som om, at jeg bare sidder og nørdede øh, dem, men, men, øh, men... Man må godt lære de bedste, ikke? Jo, det er man nødt til, øh, det er man nødt til, øh, men, men tribes er det, som, øh, som andre virksomheder typisk vil kalde, øh, kalde markeder, tror jeg, eller business units, øh, hvis man er i flere markeder. Så et tribe for os, det er ligesom hele vores, øh, vores, vores danske marked, kan man sige, alt lige fra, øh, fra altså konsulent til kontraproduktion, til dem, der sidder i business development øh, og sikrer, at vi får de rigtige kunder ind og alle de her ting. Og, øh, og der, der har vi så squats i det tribe. Så der er ligesom et tribe, som er det overordnede, som er markedet, og så har vi så de her squats, som er teams, øh, der, der jo så opererer øh, i tribal, øh, forholdsvis autonomt. Og Fanny, hun er så tribal leader, hun er, hun er høvding, simpelthen. Yes, godt. Så tilbage til det. Det startede med, med Fanny, sagde du lige før, i forhold til, hvordan I transformerer øh, jeres kultur. Ja, altså det, det startede i hvert fald med, at, øh, at Fanny også havde snakket internt øh, med, øh, med nogle af nogle andre, øh, og, øh, og så øh, sådan lidt havde lavet en, en meget, meget banal tegning øh, øh, i et program, øh, der hedder Mio, hvor hun så ligesom havde indkaldt mig, og så var sådan, jeg har, jeg har lidt læst op på det her, øh, og, og har lidt tænkt, at vi måske godt på sig kunne, øh, kunne strukturere sådan her. Altså, altså hun var også godt klar over, at det er et ret det er et ret stort forslag at komme med, hvor vi jo også altid har haft den her tilgang til det, at, at alt skulle være meget processtret og meget sikkert. Og der, der tror jeg, at det ligesom sat nogle sådan overordnede tanker i gang, også på, på bagkant af den her survey, vi havde haft, hvor at, 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 at det bare gjorde, at, at vi ligesom, og jeg var meget tilbøjelig til også ligesom at, at se ideen i det. Altså egentlig var det var bare en sindssygt god idé, og det var en sindssygt god struktur. Det andet var så også, at timingen i det var rigtig god, og så så, så jeg ligesom også allerede der, at min opgave er jo så at, øh, at sikre, at det her det kan, kan, kan på en eller anden måde komme i mål. Øhm, så det var noget med at, øh, at, at, at ligesom indkalde hele virksomheden øh, øh, til en, 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 en sådan overhands, hvor vi, vi sådan præsenterede de indledende tanker, øh, og så sagde vi, vi har ligesom lyttet til den her ordnede survey, øh, hvor Emilie, som er vores... Øh, People Operations ansvarlige director, øhm, ligesom også har lavet sådan en, en grundig foranalyse på den her survey, for ligesom at dissekere den, og også forstå helt specifikt, hvad er det øh, egentlig for noget feedback, vi også får. Øh, der prøvede vi så ligesom at, at køre den her all hands, og så også ligesom øh, på en måde åbne op, og så sige, vi har jo alle sammen øh, lidt indgivet den her feedback øh, til, hvordan tingene kører i dag. Vi vil sindssygt gerne imødekomme den, og vi tror, at det rigtige svar måske ligger i en ny struktur, hvor vi kan, kan indfri de her tre kerneting, der i hvert fald øh, sådan blev, blev, blev spurgt meget ind til, som blandt andet, øh, som, som nok var den vigtigste, det var det her med teamwork, øh, og, øh, og så også autonomi. Og der, der tror jeg, at det var så der, hvor vi så Altså fra vi så ligesom præsenterede det, og så sagde, men altså vi har overhovedet ikke svaret endnu, så det her det er noget, vi skal bygge sammen øh, over den næste periode. Der endte vi så med at køre tre uger, øh, hvor vi transformerede hele organisationen sammen med alle. Øh, jeg havde også personligt snakke med, med samtlige i hele virksomheden for at, ligesom at sikre, at vi fik den rigtige feedback, og vi fik justeret til løbende. Øh, men det her med at give sådan lidt fri autonomi, siger du så, at de bad om mere autonomi, og det her med at give fri, for mange år siden var der et australsk software, jeg husker, der hedder Atlassian, og de er flere ja. gange om året, når du kender nu. Ja, ja, de, de gør de, ja, og det de jo gjorde, det var, at de sagde til folk, hør nu her, de samlede folk, og der var, der var øl, og der var kage, og der var alt muligt, og der var musik, og så sagde de, nu har jeg lige et døgn, let's get out of your way, og så lå de medarbejderne egentlig finde ud af, hvad de ville med virksomheden. Og dem, de jo fandt ud af, det var, at der kom idéer til nye produkter, der kom bug fixes til deres eksisterende produkter, fordi ledelsen egentlig sagde, vi ved sikkert bedre end os, hvad, hvad der skal til, så vi, vi, vi går lige fra et øjeblik, og så, der, så var der i princippet fri leje. Ja. Det lyder lidt som om, at, at, at det er også der, I er, eller på vej hen. Mm. Og det må jeg også sige, i meget processorienteret, det er det med herkontrollen at starte op, som du fortæller, fortæller, og det kan jeg også mærke på dig, at det er vigtigt, at vi har tingene i nogle kasser, og vi har styr på tingene. Det er jo også vigtigt, at have kontrol. Det må da også være svært for dig som leder, altså, selvom du godt kan se, og du tror på det, og ligesom uh, træde tilbage. Det må mm. da være svært. Jamen altså, det, det er... Det, det er helt klart svært, og det øger jo også øh, den følelse, man i hvert fald har af sådan risiko generelt. Øh, men jeg tror, hvis man, hvis man er sådan forholdsvis øh, øh, enlightened, kan man sige, på området, så, så vil man også kunne se, at der er en lavere risiko ved at, 
at 60 mennesker i fællesskab træffer beslutninger og finder frem til de rigtige løsninger, end at en person gør det. Så, så, så altså, jeg tror, det er lidt det... interessant, du siger, at du siger, at der er en lavere risiko ved at 60 gør det, end en gør det. Mange vil måske sige, at det er nemmere, at en, tager, en har overblik, en tager beslutning. Ja. Hvorfor mener du, at der er en lavere risiko ved at 60 gør det? Jamen altså, jeg tror ved, at man, og altså nu, nu, nu er det jo heller ikke, fordi vi, vi, vi bare sidder fem timer hver dag og træffer beslutninger i fællesskab. Der er også nødt til at være en, der også ligesom får samlet det hele, og også øh, jo ligesom øh, tager ansvar for at sige, hvor er det, vi skal hen, øh, og hvad er målet. Øh, hvordan man så kommer derhen, det, det, er jo, det er jo så det, man i fællesskab finder ud af. Men jeg tror, det, det jeg mener med det, det er, at hvis vi, vi har en struktur, en struktur, der på en eller anden måde sikrer, at vi også øh, internt har det her sådan demokrati på en eller anden måde, for jeg ved, at vi har øh, nogle af de dygtigste mennesker i hele Danmark ansat, og, 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 øh, og hvis du har, det er jo, ja, det er jo også derfor, vi, at vi kan jo bare se, hvad, hvad det gør, når vi har et diktatur øh, ude i verden, og hvad det, øh, det gør, når vi har øh, et velfungerende øh, et demokrati. Så jeg tror, at, at, at det med, at vi også ligesom internt øh, har den her tilgang, hvor vi siger, prøv at høre, vi, vi træffer ikke en beslutning, vi laver ikke en kæmpe ændring, hvis for det første at, at der ikke er et flertal, der er enige om, at det er en god idé. Øh, og for det andet, hvis det er, at folk øh, heller ikke føler, at de har overskud til det, og føler, at det går for hurtigt. Øh, det er jo også nogle af de ting, vi har lært, tror jeg. Øh, og jeg har også lært, det er, at vi, vi, vi er nødt til at ligesom, aligne vores, øh, vores ordentlige udviklingshastighed øh, med, øh, med hele virksomheden, så alle også føler, at, at vi ligesom, kan følge med. Øh, og der der kan man jo tegne det op på en aktie og sige, hvis man har, øh, altså har for langsom udvikling øh, og har for meget stabilitet, så har du en kæmpe risiko for øh, at, øh, at have det, som jeg kalder øh, sådan en hamsterhjulsrisiko. Øh, fordi så, så sker der ikke noget i, i den virksomhed, du sidder i, så sidder du bare og laver det samme hver dag. Og de mennesker, som, øh, øh, som vi ansætter, det, det, det er nogen, der har ekstremt meget ambition og sindssygt gerne vil, vil, vil ligesom være med til at udfordre den her industri, kan man sige, ikke? Så har du den anden ende, hvor du har for meget udvikling og for lav stabilitet, så har du sådan en overordnet øh, burnout risk på en eller anden måde. Ikke? Øh, og der prøver vi lidt at komme op i højre hjørne. Okay. Her de fire år, lidt over fire år, I har været i gang. Hvad, hvis du skulle se tilbage, hvad er den eller de største fejl, som du eller I har begået? Oh, øh... Og du bliver det selvfølgelig mellem os. Ja, ja, selvfølgelig. Nå, ja, ja. Ja, ja. ja jamen, altså... altså... Er vi ikke begyndt at optage nu? Nej, 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 nej. nej, nej. Øhm, nej øh, øh, den de største fejl, det er sgu et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg tror, at, øh, at det ville jo være, være meget romantisk, hvis jeg sagde, at, øh, at den største fejl, øh, som, som jeg har begået, det er ikke tidligere og, øh, og, og have fokus på det her med at, at spørge mere øh, og lytte mere til hele virksomheden. Øh, og, øh, og ligesom... Ja, altså sådan kigge ind i det her med øh, og, øh, og, og drage nytte af alt det input og, øh, og alt den ambition på virksomhedsvejene, som vi jo har. Øh, så det, det, det tror jeg helt klart vil være den største fejl. Hvad oplever du så af, af den bedste beslutning, du har truffet i de sidste fire år? Jamen, altså, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg rigtig meget af det, at er på en eller anden måde centreret omkring den her transformation. For jeg tror, det kommer til at være sådan et, øh, på en eller anden måde et, et sådan, altså en kæmpe milestone for virksomheden, øh, øh, også i fremtiden. For jeg tror, at den på en eller anden måde symboliserer øh, rigtig meget af, at altså, rigtig mange af de fejl, der var, og mange af de fejl, jeg har begået, dem, dem tror jeg også kan på en eller anden måde samles i den gamle struktur og i den gamle måde og, og ligesom udvikle tingene på. Ikke fordi, at det var forfærdeligt, vi havde stadig altså nogle, nogle sindssygt øh, gode målinger og alt sådan noget hele vejen rundt, men jeg tror, at, at øh, altså, der vil man kunne sige, at det, det, det vil nok være, være, være der, de skal findes. Men jeg sidder stadig også lige og tænker over sådan, sådan en konkret øh, fejl, øh, som, som vi, vi har begået. Jeg tror, det er... Jeg tror, vi begår rigtig mange fejl. Og jeg tror, at, at grund til, at jeg har svært ved ligesom at trække den frem, er fordi, at jeg tror, at vi, vi ligesom, altså ret ofte starter med, altså hvis vi har en idé, eller vi har et eller andet, vi gerne vil, vil prioritere, eller noget, vi, vi gerne vil gøre, så, så i stedet for, at vi ligesom bygger det op, som, 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 altså, og bygger en, en kæmpe rampe til det, så, så skyder vi bare sted med det samme. Uh, og så tror jeg måske ikke, at vi, 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 vi ligesom mærker konsekvensen af fejlen på samme måde, uh, uh, fordi at vi, vi sådan lidt får uh, lavet den her sådan rekognisering, kan man sige, i militærsprog, uh, inden at vi ligesom, uh, formår at begå 
fejlen. Øh, men altså, vi har begået fejl. Vi har også begået nogen, der vil være, øh, øh, være værdige til de spørgsmål. Øh, men øh, jeg prøver lige at komme på det. Jamen, det er okay. Øh, det er okay. Se her, øh, nu nærmer vi os øh, slutningen på, på, på denne episode af iværksætterhistorier. Hvis du skulle give et eller to rigtig gode råd til andre iværksættere, hvad ville det så være? Jeg tror, det første, det vil være, at, øh, at man skal skal lytte til, til, til øh, både sine kollegaer, man har i dag, måske, hvis man sidder øh, alene, så sine fremtidige kollegaer, øh, og alle sammen, så meget man overhovedet kan, man skal lytte mere, end man taler. Øh, og, øh, det, det, det er sådan den første, tror jeg, det, og det, det har jo også lidt været temaet i dag, tror jeg. Øh, og så tror jeg, at det andet råd er også, at man skal, skal ligesom prøve at finde ud af, hvad, hvad er det, hvad er det egentlig for, for en, en sådan overordnet øh, øh, kamp, man også kæmper som virksomhed? Øh, fordi, fordi for os, øh, der, der, altså, der, der, der handler det ikke bare om at være det, det bedste bureau, eller det mest rentable bureau. Vi har ikke været særlig rentable i nogle af vores år. Øh, der, der tror jeg mere, at det også handler om at ligesom finde noget, som man, man synes er sjovt, både i starten, men også i længden. Øh, sådan man ligesom, altså, også down the road, selvom der er de her udfordringer, har de her... sådan Øh, ja, altså har noget at vågne op til, som, øh, altså, som man brænder for. Og nu I er I gået fra, 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 fra 1 til 2 til 3 til over 60 øh, medarbejdere på, øh, på, på 4 år. Og du siger samtidig også, at I har ikke været særlig rentable, men det går jo rigtig godt for virksomheden. Forklar lige det. Jamen altså, jeg tror, at det er jo en overordnet prioritering, kan man sige, i forhold til, hvordan vi har, øh, altså, har valgt at, at gerne vil vækste, øh, hvor vi jo... Øh, øh, Altså, vi har aldrig kørt med et det sted underskud, øh, men jeg tror, vi, vi, har, vi har i starten i hvert fald af, øh, af vores levetid prioriteret at og, øh, og vækste, fordi vi, vi ligesom følte det her ansvar for at komme ud i markedet og, øh, og tage os om de her kunder, som i min optik ikke fik, øh, fik hvad de fortjente. Øh, så altså, der var det her med, 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 med væksten, kan man sige, at komme ud og, øh, øh, og hjælpe med det, vi følte, vi kunne hjælpe med så hurtigt som muligt. Øh, var, var for os et stort ansvar øh, mere end det var at vi skulle, skulle tjene penge nu og her øh, og det er jo også lidt tilbage til til det vi snakkede om indledningsvis inden vi begyndte at optage det her med at man er jo opdraget det her også med at, at hvis man øh, ligesom har kunne, kunne, kunne købe nogle ting billigt så skal man sælge dem lidt dyrere og det er sådan den klassiske øh, forretningsperson øh, der, der har den tankegang øh, men det, det, det tror jeg også lidt er ved at blive, blive sådan lidt udvandret. Det ser vi både med sådan alle de her funding cases generelt, især også nu på SAS-scenen. Men, men jeg tror også det med at forstå, at man, at man også nogle gange ligesom er nødt til øh, at investere ind i noget sådan langsigtet bæredygtighed, fordi så, så skal både rentabilitet og, øh, og vækst og, øh, og, og alt, hvad man ligesom går og drømmer om, det skal nok komme. Det kræver noget is i maven. Det kræver noget is i maven. Og tur at bruge de fleste af pengene og tænke sig langsigt på langsigtet bæredygtighed, og så bliver ved med at tro på, og så skal det nok komme. Det ja. kræver noget is i maven. Ja. Respekt for det. Jamen tak. tak. Se, uh, I er også startet i Sverige nu, og uh, I, I uh, skriver på, på jeres uh, lejekontrakt, på jeres nye kontor der, via en mobiltelefon. I, du har slet ikke, du har slet ikke. Du ansatte også de første fire mand i Sverige, mm. uh, online, altså også her under corona. Så nu er I også etableret i Sverige. Ja, Næste? Og oh, Norge, no, oh, no, ja. Ja. Oh, no, nu har jeg også. Ja. Og hvad så? Æh, jamen, altså, det, det, det er jo noget, vi, vi, vi løbende finder ud af, tror jeg. Æh, når vi også føler, at vi er klar til det. Æh, altså, jeg tror, det, det har været hårdt øh, i år, både at, at åbne Sverige op og også at åbne Norge op. Samtidig med, at vi jo også har kørt den her transformation, og der også har været noget corona. Æh, og det, det var jo lidt det, der var det spændende med Sverige. Det var, så, så, som du også selv siger, at vi, vi var nødt til at åbne op, fordi vi har ligesom taget en beslutning om det, og kommittet os til at gøre det, og så gør vi det også. Øhm, øh, og der, der var lockdown i februar, da vi begyndte at åbne op, så altså alt, alt med at finde kontor, alt det juridiske, alt øh, øh, altså sådan øh, med etablering af selskab generelt også, øh, og ansættelse af de første medarbejdere, øh, det var øh, det var alt sammen digitalt. Øh, det er jo super underligt, når man så har det første Første kick-off-møde, og sådan, nu er vi i gang, hvor man så sidder digitalt, øh, og, og, og reelt aldrig har mødt de her mennesker. Øhm, de ender så med at være øh, øh, 
ja, de bedste ansættelser, vi kunne have lavet, øh, hvilket jeg er sindssygt glad for. Øh, men, men, men det viser også bare, hvad, altså, altså, hvad er det, man kan, hvis man ligesom går til en opgave og bryder den helt ned, øh, og, øh, og ikke har de her sådan forudindtagede holdninger om, hvordan bør vi åbne et marked, øh, og hvor mange øh, penge og ressourcer bør vi bruge på det. Så på den måde har I også lært ret meget. Ja. Øh, er de seneste 18 måneder, kan man sige. Ja, det har vi. Ja, det fantastisk. Har vi. Så... Vi har talt lidt SEO, så har vi jo talt af Jean-Yves altså det der med at egentlig at få frem og udvikle indenfra. I fokuserer på individuel udvikling og en decentraliseret udvikling. I etablerer jer tre lande. I uh, har ikke været særlig rentable, fordi I tror på den langsigtede bæredygtighed. Og så kæmper I for, for, for den her demokratisering i forhold til den digitale markedsføring. Mm. Uh, it- et til råd, som jeg i hvert fald... Uh, uh... Der fik jeg lige trigger der. Ja, præcis, ja. præcis, præcis. <laughs> Jeg tror, noget af det, der er allervigtigst, og noget af det, jeg altid har tænkt rigtig meget over, øh, øh, som jeg også gerne vil dele, det er sådan en ret simpel analogi med, at øh, tilgang, kan man sige, teori om, at når man øh, gerne ligesom vil, vil have en udvikling, og gerne vil igennem en proces, øh, så, så har jeg altid tænkt meget på det som at, øh, øh, at kløve branden. Øh, der, der, til dem, der, øh, der nogensinde har gjort det, der skal man ligesom stille den stup, man gerne vil kløve oven på en anden stup. Uh, og der er det så også ret almen kendt, at man skal med sine øjne sigte på toppen af den stup, som uh, den stup, man kløver, står ovenpå. Uh, fordi så psykisk, så, så sigter man ligesom uh, uh, igennem kløvningen, kan man sige. I stedet for, at man sigter på toppen. Og dem, der har prøvet at sigte på toppen, de kender også det stød, man får i armen af at gøre det. Uh, så jeg tror, det er uh, uh, nok også et af mine råd, og noget af det, jeg har lært, det er, at man skal huske altid, uanset hvad man gør, om det er, at man er i gang med at køre en fundingrunde, eller om man, uh, man, man skal lave sin første salg, eller, uh, uh, eller ansætte sin første kollegaer, så er det at ligesom fokusere på toppen af den stup, som stupen står ovenpå, uh, så man ligesom uh, kløver hele vejen igennem, og ikke tænker, nu skal jeg have en god jobsamtale, hvordan gør jeg det godt? Man skal ligesom hele tiden tænke, jeg skal have den rigtige person, øh, der passer ind i vores kultur. Og, så hvordan kløver du det hele i et hug? Hvad ligger der på den anden side og venter? Det er det, man skal fokusere på. Præcis. Så se forbi den umiddelbare udfordring. Yes. Og fokusere på det, der ligger på den anden side, som du ønsker at opnå. Fordi så har du også mere drive igennem den umiddelbare udfordring. Og så har du mere drive. Det var, det var, et, det var et fint billede uh, her og at slutte af på, Ulrik. Det har været en stor fornøjelse at have dig med jo. her i programmet. Tak, Ulrik Svare fra Bonser. Det har været en fornøjelse. Tak fordi du var med. Jamen, tusind tak. Det var historien om Bonsær, fortalt af Ulrik Svare. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du virkelig brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er jeg ikke mere at sige i dag end, tusind tak fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.